0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Géraldine Maillère.
1: Bonjour, très heureuse de passer toute cette semaine avec vous, à échanger autour de sujets divers et variés. Hein. Aujourd'hui, la preuve, l'art-thérapie. 0810 055 056, si déjà vous êtes à Bette, les autres, vous entendrez que c'est une alternative à la psychothérapie classique.
2: L'art-thérapie, vous les trouvez dans quasiment aujourd'hui tous les lieux de soins. Ça va de la gériatrie, ça va du milieu carcéral, les personnes sans domicile fixe, la neurologie, les troubles somatiques, puisqu'on a facilement tendance à orienter tout ce qui est art-thérapie vers le domaine psychique. Mais l'art est d'abord et avant tout une activité par le corps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des rééducations somatiques.
1: Richard Forestier, hein, c'est le fondateur de l'école d'art-thérapie de Tours, c'est un confrère de l'art-thérapeute qui passe l'après-midi avec vous, Angelie, Angela Evers, l'auteur du, du grand livre de l'art-thérapie, sorti aux éditions Erol. Bonjour Angela Bonjour Sur la couverture de ce livre, je l'ai entre les mains, il est écrit « Créer, libérer ses émotions, penser ses blessures », un ouvrage de référence. Est-ce qu'en résumé, ce livre s'utilise véritablement
3: comme un, un compagnon de vie, un livre de chevet oui, ça peut l'être. Euh, déjà pour les personnes qui euh, voudraient comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans un atelier ou une séance d'art-thérapie, qu'il s'agisse d'une séance individuelle ou de groupe, et aussi pour les art thérapeutes en formation, euh, la lecture du livre permet vraiment de comprendre que c'est une expertise à part entière, une forme de psychothérapie, où on utilise euh, les médiums artistiques, le processus créatif à des fins thérapeutiques on pioche un peu dedans ce dont on a besoin et quand on en a besoin. C'est-à-dire que c'est aussi euh, l'art thérapeute avec le médium... Euh dans lequel il travaille, parce qu'il travaille dans son médium en tant qu'artiste et pas seulement avec le médium. Et donc ça dépend de, de son médium, de ce qu'il propose, euh, de ce qu'il adapte aussi euh, aux besoins de, de la personne qui l'accompagne. Euh, aussi en institution, bien sûr, euh, le cadre détermine aussi euh, comment on va travailler, avec quoi on va travailler. Et ça peut donc être tous les arts, art visuel, art de la scène. Euh, euh, le travail sur le corps, euh, donc c'est pas du tout euh, seulement les arts plastiques, par exemple, ou la peinture.
1: Et ce petit accent nous vient des Pays-Bas. Vous entendrez que là-bas, ça fait ouf, bien longtemps que l'art-thérapie est rentrée dans les mœurs. Au contraire, en France, où c'est un petit peu plus délicat, on y reviendra. On parlera formation, on parlera blessure à penser, émotion, quand la créativité fait du bien. Et que par ce biais, vous devenez véritablement acteur de votre thérapie. Une heure devant nous pour échanger, partager autour des bienfaits ou pas de l'art-thérapie.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vos témoignages aujourd'hui autour de l'art-thérapie, hein, 0810, 055, 056. Si vous êtes déjà certains des bienfaits ou au contraire que vous avez testé et que vous avez le sentiment d'avoir un petit peu perdu votre temps. Angela Evers est avec nous. C'est notre invitée. Concrètement, l'art-thérapie, Angela. C'est quoi? C'est le dessin? C'est la peinture?
3: La sculpture aussi? La musique, pourquoi pas? En fait, c'est tout ce qui met en route un processus créatif. Ça peut même être de la cuisine, du jardinage, du photolangage, de l'écriture. Tout dépend vraiment de ce que l'art thérapeute utilise lui-même en tant que médium. Souvent, c'est on peut parler des arts thérapies au pluriel. Souvent, on combine euh, plusieurs médiums. Et euh, moi, je suis peintre, par exemple, mais j'utilise absolument pas systématiquement la peinture, même si c'est un support très intéressant. Et on peut travailler presque je dirais avec tout et n'importe quoi. On peut bricoler des choses extrêmement intéressantes, poétiques, avec presque rien. Et c'est là où la créativité est souvent le plus le plus fort et le plus poignant, et que les choses se disent très très fortement euh, à partir à partir de, de l'inconscient, à partir de quelque chose de pulsionnel que, que la personne qui fait un atelier d'art-thérapie ne pensait même pas faire
1: Finalement, quelle que soit la méthode, hein, l'important c'est de se libérer de ce que l'on ressent. Si à la maison vous avez pris l'habitude justement de d'écrire, de, de dessiner, griffonner, faire de la musique ou, ou même peindre, hein, nombreux sont les témoignages qui vantent les bienfaits de l'art-thérapie. On se dit tout au 0810 055 056. C'est une thérapie Angela Evers de plus en plus répandue et notamment dans dans des centres de soins palliatifs, les centres de traitement contre les addictions aussi euh, beaucoup, auprès des malades d'Alzheimer.
3: Ça marche bien également oui, en cancérologie, euh, bien sûr dans, en psychiatrie, avec des personnes en dépression ou euh, qui ont des problèmes d'addiction. Euh, C'est la de... preuve que ça marche Tout à fait, ça, ça pourrait marcher encore bien plus hein, si le métier était plus connu, mieux connu que ce qui est le cas aujourd'hui. Bon, en psychiatrie, ça existe depuis très très longtemps et en effet ça commence à s'étendre à plein d'autres champs d'intervention, aussi avec des migrants avec des personnes qui sont dans la rue. Enfin, tout ce qui permet à une personne de retrouver sa dignité, de retrouver aussi son potentiel créatif, de, de se sentir exister en tant qu'être humain. C'est ce que l'art permet aussi, que ce soit la contemplation d'une œuvre d'art ou la création de quelque chose ou de, de faire quelques pas de danse. À ce moment-là, on existe et ça permet vraiment d'aller chercher au fond de soi quelque chose qui est parfois oublié depuis très très longtemps, depuis l'enfance, parce que les enfants créent et jouent. Parce qu'il s'agit quand même de jouer euh, spontanément et souvent les adultes après ils ont des appréhensions de pas savoir faire ils pensent qu'il faut être doué pour pour peindre pour faire tout. de la sculpture pas du et tout. en art thérapie c'est pas du tout l'objectif hein, parce que l'objectif c'est pas de devenir un artiste ou de faire une œuvre d'art mais de créer quelque chose d'authentique qui va relier son histoire et aussi réparer le, le lien à l'autre à Dijon rue euh, de la Chaudonnerie il y a l'entrée en matière, c'est un espace d'expression
1: euh, créative ouvert à tous il a ouvert en, en février euh, 2019 c'est l'occasion d'en parler, ce n'est qu'un exemple hein. l'art-thérapie euh, qui fait des petits un peu partout en France, c'est tant mieux quand la psychothérapie classique finalement a ses limites, pourquoi ne pas se tourner vers, vers l'art pour soigner vos mots vous en dites quoi à la maison, vous êtes d'accord ou pas vous avez déjà testé 0810 055 056 euh, vos témoignages aujourd'hui avec la complicité d'Angela Auteur du grand livre de l'art-thérapie sorti aux éditions Erol.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Racontez-nous comment un jour, et pourquoi, et dans quel état surtout vous étiez quand vous avez décidé de vous tourner vers l'art-thérapie. Et depuis, comment cette médecine douce fait véritablement partie de votre quotidien 0810 055 056, Angela Evers est avec nous. Elle est l'auteur du, du grand livre de l'art-thérapie, sorti aux éditions Erol. Autre profession de santé, Dominique est avec nous. Dominique est près Damien, bonjour Bonjour vous êtes ergothérapeute
2: Tout à fait, ergothérapeute. C'est une profession euh, sanctionnée par un diplôme d'État et euh, donc qui est reconnue au même titre qu'un kinésithérapeute. On est un peu de la même famille, on est cousins. Euh, donc nous, on travaille dans le, le milieu de la réadaptation et de la rééducation. Pour la motricité
1: on... des patients, en... le plus bah, souvent non, parce
2: que si on, dit, si on dit motricité, on va se fâcher avec les psychomotriciens ah. qui, eux, interviennent aussi <rire> dans ce secteur. Donc on ne veut pas se fâcher avec personne. Euh, je voulais juste, par rapport au thème de l'émission... Euh, signaler juste que l'ergothérapie c'est encore une, une profession mal connue et en fait nous l'ergothérapie c'est c'est une thérapie centrée sur la personne c'est à dire que l'ergothérapeute lui euh, va permettre à la personne de pouvoir euh, exprimer des choses au travers de l'activité Ergothérapie, c'est ergon du grec, activité. Donc un ergothérapeute ne travaille que euh, au travers d'une activité. Donc euh, en fait, nous, on s'est beaucoup posé la question, c'est pour ça que je vous appelle, parce que l'art thérapie, quelque part, euh, on, on a du mal à le définir. voyez. Euh, nous, on, là, on, on travaille sur un projet qui va ouvrir au mois de juin d'un arboretum. On fait un, un jardin thérapeutique, mais avec des espaces thérapeutiques. Et c'est vrai qu'en maison de retraite, on travaille aussi le jardinage avec des, 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 des structures adaptées, euh, à hauteur, euh, à hauteur de fauteuil, vous voyez, ça c'est tout donc je voulais intervenir juste pour euh, Au
1: même titre, pour... fait que, finalement que les arts de thérapeute toujours centrés sur la personne et ce dont il a besoin finalement.
2: C'est-à-dire que nous on ne sait pas à quel niveau euh, l'activité peut être thérapeutique pour la personne vous voyez, on fait du jardin, on fait de la cuisine euh, on n'a pas besoin d'art thérapeute pour faire du jardin et de la cuisine et que ça nous fasse du bien
1: oui. Mais attendez, Laura, et peut-être faire autre chose, Dominique. Je vous présente Angela Ever, donc
3: art-thérapeute. En quoi ergothérapeute et art-thérapeute, vous pourriez vous trouver des points communs bah Déjà, le fait d'être senti sur la personne, ça c'est de toute thérapie, de toute façon. Mais bon, c'est quand même deux métiers différents. Nous, on n'est pas dans une démarche de rééducation. On est plus du côté de la psychothérapie, de l'accompagnement de la personne avec ses symptômes, qu'on ne va pas forcément éradiquer, vouloir faire disparaître, mais on va faire avec, on va l'accompagner au travers de ce médium artistique pour se sentir mieux, mieux vivre avec, parce qu'on ne parle pas forcément en termes de guérison. Mais en tout cas, l'ergothérapie, ça touche, hein. c'est des métiers qui se touchent, mais c'est pas le même métier ni que de psychologue. De, de... Enfin, c'est des métiers qui sont quand même différents. Et nous, on n'est pas dans une démarche de rééducation. C'est ça que c'est peut-être la grande différence et donc le thérapeutique euh, intervient dans, dans tout travail thérapeutique il y a la présence d'un thérapeute d'un tiers et c'est ça passe par, avant tout par la relation qui s'instaure avec le, avec le patient, une relation transférentielle. C'est la relation qui répare le lien à l'autre et euh, je dirais pas peu importe ce qu'on fait, bien sûr c'est important le médium qu'on utilise euh, ou l'expression euh, en ergothérapie c'est important aussi mais c'est surtout sur un plan relationnel qu'on va euh, réparer le lien à l'autre. Dominique oui,
1: vous, êtes, fait. vous êtes d'accord Vous êtes ergothérapeute en, en maison de retraite, oui. l'un et l'autre est lié finalement
2: Alors juste une, une précision, on ne fait pas de la rééducation puisque ça c'est le domaine des, 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 des kinésithérapeutes, mais même si on peut faire aussi de la rééducation par l'activité, mais nous on est un métier de réadaptation, voyez plutôt. On du est en corps fait, et de l'esprit
1: de l'autre. Merci enfin, en tous les cas Dominique de, de, votre, euh, cas de, de votre témoignage. Ergothérapeute, euh, Pradamien encore une fois, un, un métier... Euh, malheureusement peut-être inconnue. Est-ce que la matière a son importance autour de, de l'art-thérapie Non, véritablement,
3: que ce soit du jardinage, du dessin, vous, vous l'avez dit, le but du jeu est de s'exprimer. De Bien sûr, la matière va, va quand même influer sur le, la démarche euh, créative, c'est euh, déjà est-ce qu'une personne va être à l'aise avec euh, la terre ou pas Et parfois, le, la matière euh, révèle aussi des résistances, et des peurs. Euh, euh, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels a eu beaucoup de problèmes pour toucher la terre parce que ça ça réveillait hein, des, des, des sensations, euh, des, ça faisait des, des comment dire des, des associations d'idées avec euh, avec ce traumatisme. Des résonances. Rien Touché. Voilà, exactement. Et euh, pour d'autres personnes, c'est un défouloir. Donc, euh, c'est pour ça l'art thérapeute est totalement à l'écoute de ce que ça réveille chez la personne. Il va pas imposer. Hein, il va proposer quelque chose et puis euh, peut-être quitter y revenir après euh, pour pacifier cette relation difficile avec avec l'argile. Hein, mais c'est plutôt à l'écoute de, 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 du problématique du patient qui va chercher qu'est-ce que je peux euh, euh, mettre comme médium, hein. médium ça veut dire mettre entre deux hein. c'est ça qui est intéressant
1: Et si vous faisiez appel vous aussi à l'artiste qui sommeille en vous afin de vous soigner c'est le point de départ en tous les cas de l'art-thérapie et c'est là-dessus aujourd'hui que l'on se dit tout
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu
1: 0810, 055, 056, si dans votre vie, tous les jours, l'art est un véritable exhibitoire hein, Angela Evers, à Angela qui t'a se répété, on va le dire, art, pas spécialement avec un grand A, comme on l'entend, hein, de grandes œuvres, de la grande peinture. On, on peut s'amuser à faire un petit peu tout et n'importe quoi du moment que ça nous fait du bien.
3: Ce qui est important, c'est de pouvoir s'exprimer, de, de pouvoir mettre en dehors de soi, en dehors de son corps, euh, bah, notre monde intime, nos préoccupations, voire nos souffrances. Mais bon, il y a des effets thérapeutiques hein. Il y avait un article récemment qui disait Que c'est bon pour le cerveau euh, Il y a l'hormone du stress qui diminue euh, On crée des endorphines Donc il y a des effets thérapeutiques avérés Quand on, quand on pratique un, un art Mais euh, le, le thérapeutique Est quand même, comme je disais tout à l'heure Dans l'accompagnement hein, dans, dans la relation avec un tiers hein, Et aussi dans cette relation Avec euh, l'objet créé ou avec euh, le mouvement dansé Ou avec euh, le théâtre Le
1: théâtre, on y vient, Dominique qui est à Oloron, Sainte-Marie. Bonjour Dominique
4: Bonjour euh, Géraldine
1: Avec le théâtre, le théâtre c'est ça qui vous a véritablement fait du bien vous, ça va, ça vous a ouvert à beaucoup de choses
4: Voilà, euh, le théâtre, euh, bonjour à votre invité, euh, ça a été pour moi, euh, bon, euh, pour beaucoup de choses, mais ça a été vraiment une, une révélation, il y, a, il y a 25 ans à peu près, euh, je, je n'arrivais pas à mettre un, un mot devant l'autre, j'accrochais tous les mots. Et un jour, j'ai une collègue, parce que je suis un peu comique euh, dans mon style, mais comique euh, intérieur. Et donc, euh, une collègue m'a dit, mais tu devrais venir faire du théâtre.
1: Et, et ça et donc, a été une euh, véritable euh, révélation, Dominique. Vous êtes monté sur scène et vous vous êtes senti libéré de tout ce qui vous accrochait voilà. auparavant
4: tout à fait, et, et donc euh, j'ai commencé à lire, euh, voilà, et il a fallu faire des lectures et quand c'était à mon tour, j'accrochais tous les mots et j'arrivais pas à démarrer et, et ma collègue qui me donnait la réplique, elle me dit, mais elle me, elle me pose la main sur mon genou, elle me dit mais ça va aller. Et du coup, petit à petit, j'ai réussi à, 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 à lire mes textes. En plus, ce qui est terrible, c'était une pièce de Tennessee Williams. Oh, pas
1: et la donc, plus Tennessee, évidente.
4: C'était « Parle-moi comme la pluie et laisse-moi écouter ». Donc c'était un drame, vraiment... Vous euh, vous en un souvenez
1: encore, Dominique.
4: Un hôtel, et c'était extraordinaire.
1: Alors juste, Angela Evers, alors l'art est passé par le théâtre pour se faire du bien, pourquoi pas Mais attention, dans l'art-thérapie, il y a véritablement ce, ce triangle entre l'art... Le patient, entre guillemets, et son thérapeute. Le thérapeute a vraiment une place, qu'on ne s'amuse pas à
3: essayer de se soigner à la maison en dessinant. Oui, l'art c'est un médium. Donc en fait, euh, que ce soit pour le théâtre ou pour le chant ou pour la peinture, on se met en scène. Et qu'est-ce qu'on en met en scène on, met, on se met en scène personnellement avec son histoire intime, avec euh, le petit sac à dos qu'on porte tous avec euh, nos souffrances, nos joies, euh, nos difficultés à être. Donc c'est ça qui va être accompagné. Hein, parce que la création peut être spontanée. Même quelqu'un qui, qui n'a jamais peint, je l'ai vu dans mes ateliers, euh, des gens qui venaient peindre en disant « Oh là là, mais je saurais pas faire ». Pas du tout. tout le c'est faire, la créativité c'est quelque chose qu'on a en nous, alors parfois il faut le remettre un peu en route, ça a besoin d'être stimulé, mais bon c'est vraiment cette idée que ça va être accompagné par un professionnel qui est thérapeute et pas seulement un artiste c'est ça qui fait que l'art-thérapie, c'est vraiment une expertise à part entière.
1: Nous ne sommes pas tous des artistes, mais on est tous capables de libérer une créativité bénéfique. Exactement. Dominique, ça a été avec le, le théâtre. Merci à vous, Dominique, pour votre témoignage. Hein 0810 055. Merci, beaucoup, Merci au plaisir, hein, et un, un bon lundi de Pâques en Nouvelle-Aquitaine. Hein. Pour partager la vôtre d'expérience aussi, vous n'hésitez pas, 0810 055 056. Quand vous dites, Angela Evers, que la que l'art sert ensuite au thérapeute. Concrètement, comment vous analysez une, une toile par le,
3: la violence du trait, par les couleurs Alors d'abord, ce n'est pas, pas l'art thérapeute qui va analyser le travail. Il va le regarder avec la personne qui a fait la création et il va essayer de le regarder de, de différents points de vue parce que bon, souvent en thérapie, il y a des choses qui symptomatiquement reviennent, donc euh, c'est comme quelque chose qui crie en nous et donc on va accompagner ça et regarder euh, avec la personne qui seule est capable finalement de dire ce qu'il a ce qu'il a exprimé euh, il le saura peut-être pas tout de suite, parfois ça a besoin de temps, et donc on va vraiment euh, lui laisser libre arbitre de commenter son travail et de le, de le ressentir, hein, ce qu'il a fait de le relier à son histoire à ce pourquoi il est venu aussi en, en art-thérapie. Peut-être que vous, souffre, vous souffrez de TOC, hein. c'est l'art-thérapie
1: qui peut-être dans la vie de tous les jours vous aide à, à les gérer ou alors vous vous demandez justement comment les gérer 0810 055 056, on, on se dit tout sur l'art-thérapie aujourd'hui.
0: Vos témoignages, vos expériences on se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Maillère
1: Mettre la main dans la terre, peindre, écrire, couper, déchirer, recoller, hein. créer finalement. Hein. Il se dit qu'on y trouve une liberté folle, que ça fait un bien fou. Est-ce que vous confirmez 0810 055 056, on se dit tout aujourd'hui, euh, sur l'art-thérapie avec euh, Angela Evers Est-ce qu'on a besoin d'ailleurs, Angela, d'une pathologie euh, véritablement pour s'adonner à l'art-thérapie ou ça peut nous aider plus simplement à bien vivre
3: notre quotidien dans la vie de tous les jours euh, on n'a pas du tout besoin d'être dans une pathologie grave pour faire un travail sur soi, parce que bon, en fait c'est ça, et euh, euh, la thérapie euh, va aussi loin que la personne qui vient en thérapie souhaite aller. Et, euh, après le thérapeute peut l'amener ailleurs bien sûr, et on rencontre aussi des facettes inconnues de soi, ça peut être intéressant d'aller de, de, un petit peu au-delà de ce qu'on croit connaître de soi. Mais bien sûr, euh, quelqu'un qui passe juste un petit moment d'exceptionnement de, de, existentiel peut très bien faire appel à l'art thérapie. En tenant tout simplement peut-être un journal de bord. Oui, alors là on est dans l'autothérapie, donc c'est encore autre chose. Mais pourquoi pas l'écriture D'ailleurs, on dit pas écriture autothérapie. Hein. De fait, l'écriture permet comme ça, euh, euh, par les mots, de poser sur sur une feuille ou dans un cahier des ressentis. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, qu'on peut relire, hein, parce que là ça laisse une trace, donc c'est toujours une démarche très intéressante, euh, comme dessiner chez soi, peindre chez soi, prendre du temps sur soi, euh, chez soi, pour soi, et, et euh, vraiment s'impliquer dans une activité, ça fait du bien.
1: Dominique nous, nous disait tout à l'heure, un témoignage évo, témoignage 0810, 055, 056, qu'il avait lui eu du mal à parler, euh, à parler comme il faut, c'est le théâtre qui l'avait aidé, l'art-thérapie est aussi l'occasion pour les enfants, euh, victime de diverses souffrances, de, de mettre
3: des mots sur ce qu'ils ressentent bien sûr. Hein. Parce qu'un enfant ne va pas forcément, d'ailleurs même adulte, ce peut être pareil, il ne va pas forcément trouver les mots, surtout quand il s'agit de traumatismes graves. Euh, déjà aussi par loyauté d'un secret euh, gardé longtemps. Donc, euh, par le détour de, 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 de cette créativité qui va se révéler avec une peinture, un dessin, de l'écriture ou, ou de collage, il va le dire autrement. Et euh, ça va faciliter l'expression. Il, il va même, l'enfant, dire des choses malgré lui. Hein. Quand on met une maison de poupée à disposition d'un enfant et qu'il joue avec les personnages ben, en fait il oublie qu'il qu est dans une séance histoire. de thérapie il va raconter avec les personnages son histoire hein. donc euh, euh, ça facilite finalement euh, euh, c'est une démarche qui n'est pas que mentale qui ne passe pas que par la parole même si la parole bien sûr euh, a aussi sa place dans les sciences d'art-thérapie mais c'est, on, on joue, on fait semblant et par le, le fait de faire semblant on peut, on peut dire des choses très graves L'art-thérapie se
1: pratique bien évidemment en tête à tête avec son thérapeute, mais également en atelier, bien sûr, en petits
3: groupes bien sûr. C'est très intéressant aussi parce que euh, on partage quelque chose. Déjà, ça permet de comprendre euh, qu'on n'est pas seul à souffrir, Que quand il s'agit de, de troubles quand même importants. Parfois, les gens ont un peu honte. Et l'art-thérapie, euh, quand on le partage, on se rend compte que il bah, y a d'autres personnes qui souffrent. Euh, même si les histoires de vie sont différentes, on est quand même relié par les mêmes besoins, les mêmes problèmes affectifs, toujours ce lien à l'autre qui est défaillant, difficile. Donc, euh, on partage. Et il y a l'intelligence du groupe qui est permet aussi d'avoir de, des éclairages différents sur son histoire.
1: Penser ces blessures en créant, hein, ça résonne dans vos têtes peut-être, ou au contraire pas du tout, hein, on 11 tout, 0810, 055, 056. Comment vous expliquez Angela Evers que cette euh, thérapie soit très très en vogue en ce
3: moment Les gens ont besoin de, de soigner autrement oui, je pense. Et puis bon, c'est complémentaire. Hein. C'est pas, c'est pas en compétition avec d'autres formes de psychothérapie. Bon, parfois il y a des personnes qui sont un petit peu déçues par le, par d'autres formes de thérapie. Ce qui ne veut pas dire que la thérapie était pas bonne. Hein. Ça peut être aussi, il euh, y a comme ça les un peu les gens qui qui piochent dans dans, dans des thérapies parce qu'ils ont des attentes trop importantes par rapport à ça. Mais il y a aussi le besoin de Peut-être se sentir exister davantage, euh, d'être plus acteur. Hein. Et quand on, quand on peint, évidemment, on fait quelque chose. On n'est pas que dans la parole avec un thérapeute. Et, et il y a quelque chose qui, qui apparaît hein, dans cette séance ou quand on danse ou quand on traverse une pièce et qu'on on bouge dans son corps, on dit, on dit quelque chose qui, qui est entendu, écouté par, par le thérapeute et qui, qui devient aussi un objet de communication, un objet transitionnel avec le thérapeute, hein, cette création.
1: L'art-thérapie. Elle réduirait le, le stress et les angoisses. Vous en pensez quoi, vous 0810, 055, 056, on se dit tout.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Créer et pour soigner. C'est l'ambitieux challenge de l'art-thérapie. On se dit tout avec la complicité aujourd'hui d'une art-thérapeute, auteur de ce grand livre, hein, l'art-thérapie, sorti aux éditions Erol. Angela Evers, une, une méthode qui résonne jusqu'en Coraz, chez Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour mesdames. Comment allez-vous Bien et contente de savoir que vous allez bien aussi et en partie Stéphanie, grâce à l'art-thérapie. Euh, vous avez eu une hospitalisation pour des problèmes psychiques. Vous vous êtes tournée vers l'art-thérapie quelle méthode concrètement, Stéphanie
2: Ben moi, j'ai fabriqué un petit mode pour ranger mes disques et mes cassettes. Donc euh, j'ai fait aussi un petit peu, un petit peu de dessin et de peinture. Et puis j'ai fabriqué avec euh, l'ergothérapeute qui on va dire est un
1: sculpteur invétéré une sculpture en plâtre qui représente une maman et son bébé. Et c'est ainsi que vous avez pu mettre des, des mots et peut-être euh, des solutions sur vos problèmes, Stéphanie
2: euh, Oui, oui, parce que j'étais en hôpital deux jours et puis ils m'ont bien remis sur
1: pied, mais après il y a des médicaments et un suivi par le psychiatre parce que ça ne se fait pas comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Stéphanie, vous vous attendiez à ce que l'art-thérapie vous fasse autant de bien euh, Vous étiez plutôt sceptique ben, euh, J'étais, euh, on va dire, ben, comme Saint-Thomas, je crois, ce que, que je vois. Hein. Et bien finalement... Hein. C'est la preuve que ça marche. Vous ne pouvez pas savoir de bien ce que ça m'a fait. Bah, tant mieux, Stéphanie. Angela Evers, des problèmes psychiques. On a parlé aussi pour soigner des addictions, pour soigner de, de vrais traumatismes liés à l'enfance, soigner la solitude. Euh, difficile, j'imagine, de... de euh, je ne sais pas s'il y a un secret professionnel, euh, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a des cas vraiment marquants dans votre carrière de, de patients qui
3: se sont soignés grâce à l'art thérapie ah oui, oui, des personnes euh, qui... Euh qui ont subi, comme je disais tout à l'heure, des traumatismes graves. Après, qu'est-ce que c'est un traumatisme grave On peut pas, on peut pas anticiper hein, comment quelqu'un va réagir face à un traumatisme. Par exemple l'inceste qui est parmi les, les choses qui qui sont le plus euh, plus euh, hein au niveau psychique, au niveau du corps. Hein. Mais euh, il est évident que ce qui est intéressant en art-thérapie que ce soit quand on a un cancer qui est peut-être aussi vécu comme un, un traumatisme hein, d'être comme ça, confronté d'un seul coup à peut-être que sa vie qui va s'arrêter ou des problèmes psychiques, euh, ce qui est intéressant avec l'art-thérapie, c'est que pendant les séances, on peut exister autrement, euh, en dehors de cette identité de, de personnes hospitalisées pour des problèmes psychiques, où euh, on oublie un peu sa maladie, et on va finalement, en art-thérapie, euh, travailler avec la, avec, avec, ce qui est saine dans la personne. Moi, j'appelle ça dans mon livre, c'est la part non abîmée en soi. Et, et d'ailleurs, quand on travaille dans le milieu pénitentiaire, c'est pareil, on va s'adresser à la partie non abîmée en la personne. Et on a tous ça. Hein. Et justement, la créativité va aussi aider à, à retrouver cette part de soi euh, qui est, entre guillemets, non abîmée. Je Et... demandais à Stéphanie si elle y croyait avant, puisque
1: finalement... Euh, pour croire au bienfait de l'art-thérapie, il faut une bonne dose peut-être d'optimisme, déjà à la base. De dire que tout est possible et que même si ça ne nous guérit pas, ça va pas nous
3: faire de mal. Au contraire, ça va nous faire du bien. Pas forcément. Il y a des, des personnes qui viennent euh, même de façon assez sceptique, euh, n'ayant pas confiance en elles. Et justement, tout, tout le, le propos de l'art-thérapie et, et de l'accompagnement de l'art-thérapeute est d'amener la personne à se découvrir différemment, à se défaire de des jugements négatifs, des peurs... Euh, et de, de finalement se découvrir autre et de donc de prendre confiance en elle et de d'éprouver aussi du plaisir, hein. ça vient pas forcément tout de suite, quand on n'a jamais peint ou jamais fait de la danse ou, ou du théâtre il faut aussi du temps, mais finalement c'est tout un processus qui est qui pour ça a besoin d'être accompagné hein. quand, on, quand on fait du corléage chez soi, il n'y a pas cet accompagnement donc on risque aussi de tourner un rond hein, L'art-thérapie
1: en tous les cas fait du bien Stéphanie. L'art-thérapie c'est à vous entendre véritablement le moyen de devenir acteur de cette thérapie hein. une façon presque sympathique de dépasser les épreuves, de penser ses blessures, on se dit tout.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Voilà. Si vous mettiez un petit peu d'art dans votre vie, André Malraux le disait d'ailleurs, hein, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Hein. En compagnie d'Angela Evers, art thérapeute, l'art thérapie peut vous faire du bien, va peut-être donner quelques pistes de réflexion à Christian qui nous écoute dans le Var. Bonjour Christian.
4: Oui, bonjour.
1: Vous êtes bipolaire, oui, ma... <rire> vous avez du mal à vous exprimer, vous vous dites pourquoi pas l'art thérapie
4: oui, mais voilà, je ne connaissais pas ce, ce principe. Alors, je vais vous dire déjà, euh, dans un premier point, je suis FPA, enfin, je suis formateur professionnel d'adultes. Voilà, ça c'est fait. Euh, mais en plus, euh, donc, j'ai été euh, toute ma vie, euh, pendant une bonne vingtaine d'années, euh, artisan. Et euh, comme, euh, comme toutes les émissions passent à la télé maintenant, on sait très bien que on est capable de faire euh, beaucoup de choses avec ses mains. J'ai travaillé le sucre tiré, le sucre soufflé. Tout, tout ce qui est création euh,
1: pâtissière, ouais. voilà.
0: Voilà,
4: tout à fait.
1: Et ah, aujourd'hui, véritablement, vous vous demandez sur vers quoi vous tournez pour aller mieux ben, finalement
4: J'ai Alors, alors, ouais, maintenant, je ne peux plus exercer mon métier euh, pour des raisons. Euh, euh, voilà, comme euh, voilà, j'avais dit à votre euh, à la personne qui m'a accueilli, que je suis aussi
0: bipolaire. Donc, euh, Je me a a permets de demander à
1: Angela Evers pour peut-être, quelqu'un comme Christian qui ouais. a peut-être du mal à se concentrer et se canaliser sur quelque chose, la méthode la plus
3: adéquate, Angela Evers bah, c'est déjà d'être dans quelque chose qui lui fasse plaisir, parce que de toute façon, que ce soit la peinture ou la terre, il n'y a pas vraiment de à dire c'est tel médium tel médium. C'est vraiment quelque chose euh, que bon qui soit proposé au sein d'une institution, ou que la personne va choisir plutôt la peinture ou plutôt le théâtre. Ça, c'est quand même quelque chose d'un peu subjectif mais bon ce qui est important c'est que au travers de cette expression euh, artistique ou en tout cas créative c'est le sens qui va s'élaborer et que ça devient aussi un exutoire possible dans les phases de, de dépression de perte de sens ou justement dans les de dans les phases de de, de trop plein d'énergie d'excitation hein, qui, qui marque un petit peu le, le, le la maladie bipolaire hein, et donc que tout, tout ça soit aussi euh, un petit peu canalisé hein, dans, dans ces dans ces lieux vous en avez beaucoup de, de bipolaires. oui il y a beaucoup beaucoup de patients bipolaires et bon on peut et pas Ils sont tous différents complètement c'est comme pour dire à une personne qui a le cancer, euh, euh, les gens vivent leurs euh, leur troubles existentiels ou leur maladie de façon très subjective, qui est liée aussi à leur histoire intime, personnelle, familiale. Hein. Et parfois, la maladie euh, révèle aussi des choses qui étaient enfouies euh, et, et se révèle aussi à travers cette production, euh, parfois éphémère, euh, bricolée, euh, poétique, euh, qui se font dans les ateliers d'art-thérapie. Christian, vous aimez euh, faire des choses avec vos mains Le bricolage, peut-être
4: non, oh, pff, le bricolage,
1: le
3: dessin.
4: Bah oui, euh, non, mais j'aurais voulu faire aussi. Euh, voilà. C'est pour ça que votre émission m'intéresse, que j'aurais voulu aussi m'intéresser. Mais bon, ma série arts maintenant,
2: c'est un peu trop tard. Enfin, un peu, un peu, un peu tard,
1: Non, mais en voilà, faire en compagnie bon. d'un art-thérapeute et voir ce que ça peut vous apporter, c'est une idée. Tournez-vous voilà. euh, vers vers l'art-thérapie. D'ailleurs, merci Christian de votre témoignage. J'en profite d'ailleurs pour ceux et celles qui, qui pensent que l'art-thérapie est un, un métier encore un petit peu flou. Dans votre livre, le grand livre de l'art-thérapie, pas mal de liens et d'adresses euh, pour justement se, se tourner vers cette méthode.
3: Oui, tout à fait. Il y a des adresses d'écoles de, de formation hein, parce qu'en France, c'est encore très morcelé au niveau de, de la formation. Il y a des, des cycles universitaires, il y a des écoles privées. Euh, on peut trouver tous ces liens et aussi des annuaires d'art-thérapeutes euh, qui sont référencés, accrédités sur le site de la Fédération française des arts-thérapeutes et aussi sur euh, la Ligue pour l'art-thérapie. Euh, voilà, sur ce site, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations sur le métier et aussi sur euh, euh, comment dire, le processus qui est en cours hein, depuis des années pour faire reconnaître en France, qui est très, très en retard par rapport aux autres pays en Europe, de ce métier euh, euh, et qui permettrait une reconnaissance officielle, permettrait aussi beaucoup plus de, de débouchés hein, dans, dans des lieux où l'art-thérapie serait tellement euh, intéressant, voire euh, nécessaire
1: on va garder cette phrase, Angela Ever, elle est de vous, vous l'écrivez dans votre livre « Je peins, donc je suis ». Merci à vous en tous les cas, Angela, au plaisir. Ensemble, Merci on, a, beaucoup. on a ouvert votre grand livre de l'art-thérapie, est sorti aux éditions Erol. Demain, on vous dira tout et surtout, on osera tout au 0810 055 056, vos pratiques sexuelles inavouées.